Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen zur 39. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Ja, willkommen zu unserer Chaos-Folge. Wir haben ja uns entschieden, die Folge nochmal offline zu nehmen, weil wir tatsächlich ähm, Probleme erstmal mit meinem Mikro hatten. Das ist kaputt gegangen, da mussten wir mit Kopfhörern aufnehmen. Da war natürlich die Tonqualität nicht besonders gut und dann hat unsere Hosting-Page dann auch noch die Folge ungeschnitten irgendwie hochgeladen. Das heißt, ihr konntet sämtliche Versprecher hören, ihr konntet alles hören, was wir drumherum geredet haben und ja, dementsprechend sind natürlich dann auch die Kommentare ausgefallen. Wir haben dann die Folge wieder offline genommen, uns entschieden, das Ganze jetzt nochmal neu aufzunehmen, haben auch ein neues Mikro gekauft, deswegen hat das jetzt auch ein bisschen länger gedauert, bis wir die Folge wieder neu hochladen können, aber jetzt dann hoffentlich auch wieder in guter Tonqualität und komplett geschnitten, so wie ihr das von uns auch gewohnt seid. Genau. Oder auch nicht gewohnt seid. <lacht> ja, ähm, mir bleibt ja auch nur noch zuzusagen, Klappe die vierte. Selbst gerade eben mussten wir jetzt nochmal neu starten, weil wieder sich zwischendurch was aufgehängt hat. Also die Technik ist im Moment nicht auf unserer Seite, aber wir machen jetzt das Beste daraus und nehmen das Ganze auch mit Humor. Es ist uns zwar ein bisschen unangenehm, dass ihr das jetzt alles so komplett im Grunde ungeschnitten gehört habt, aber ja, jetzt wisst ihr auch, was so hinter den Kulissen abläuft, ähm, was wir sonst noch so, mit was wir uns sonst noch so rumschlagen müssen. Unabhängig von der Recherche. Ja, und äh, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur zu sagen, wir starten jetzt in die Folge und kommen dann direkt zu unserer... Wir haben euch gefragt, wurdest du im Internet mal gecatfischt oder hast du es selbst mal gemacht? In dem Fall habe ich auch nochmal extra die Definition von Catfishing dazu geschrieben, falls das nicht jedem ein Begriff ist. Catfishing ist eine Täuschungsaktivität, bei der eine Person in einem sozialen Netzwerk eine gefälschte Online-Identität erstellt und sich in der Regel zielgerichtet ein bestimmtes Opfer aussucht. So definiert das auf jeden Fall Wikipedia. Und da haben wir auch viel Rückmeldung von euch bekommen. Also tatsächlich haben einige geschrieben, ja, wurden sie schon. Und die hat es auch, äh, fanden es alle sehr erschreckend, als es dann rausgekommen ist. Und wir haben tatsächlich auch noch ausführlichere Antworten bekommen. Und zwar einmal 
Ich selbst wurde noch nicht bewusst gecatfischt. Allerdings tauchten vor einigen Jahren Profile auf Tinder und Lavu mit meinen Fotos auf. Zum Glück ist ein Freund von mir drauf gestoßen und teilte mir dies mit und er meldete dann diese Profile. Allerdings konnten wir nicht nachvollziehen, ob sie dann wirklich heruntergenommen wurden. Meine Mama hat ebenfalls bereits Erfahrungen mit dem Thema. Sie wurde über Facebook gecatfischt. Es handelte sich bei dem Profil angeblich um einen amerikanischen Arzt, der in Afrika als Arzt im Krisengebiet eingesetzt war. Sie hatte bereits seit einigen Wochen Kontakt mit ihm und war schon etwas verknallt, als sie mir dann davon erzählte. Sie zeigte mir das Profil und ich äußerte direkt Bedenken, dass ich ihn für einen Betrüger hielt, da die Geschichte und das Profil sehr unglaubwürdig wirkten. Sie war jedoch schon so darin verwickelt, dass sie blind dafür war und hatte eben auch noch nie etwas vorher von Catfishes gehört. So ging das einige Monate weiter und sie schwärmte mir regelmäßig von ihm vor. Sie tauschten Bilder aus und er schickte ihr auch Bilder von seinen vermeintlichen Kindern und sie ihm auch von mir. Er wollte jedoch nie Video chatten und schickte auch keine personalisierten Bilder oder Selfies. Irgendwann behauptete er in Schwierigkeiten zu sein und bat darum, dass meine Mutter ihm doch bitte über Western Union Geld nach Afrika schicken sollte. Da wurde sie zum Glück auch misstrauisch. Als sie dann genauer bei ihm nachbohrte und versuchte handfeste Informationen zu erhalten, wurde sie plötzlich von dem Profil blockiert. Einige Tage später habe ich nachgesehen und das Profil war ganz gelöscht. Daraufhin erhielt sie viele Anfragen von ähnlich dubiosen Profilen. Alle ähnlich aufgebaut. Ein vermeintlich erfolgreicher Mann, wenig Freunde, nur Frauen mittleren Alters aus dem europäischen Ausland. Diese nahm sie dann zum Glück nicht mehr an und ging auch auf keine Nachrichten mehr ein. Dann hier noch eine Antwort. Ich habe das noch nie jemandem erzählt. Aber ich hatte das auch schon. Mich hat ein angebliches Mädchen angeschrieben, was auch erst total danach aussah. Das war auf Snapchat. Und der Name und das Bitmoji sahen auch so aus. Dann dachte ich, okay, warum nicht? Ist mir eigentlich egal. Sie sagte mir, sie wäre 15, 16, ich weiß es nicht mehr genau. Und sie hat Angst vor dem ersten Mal mit ihrem Freund. Und dann wollte ich ihr sagen, dass es nicht schlimm ist. Sie solle bitte mit ihm reden und so weiter. Ich habe da nichts Spezielles erklärt oder so. Aber nach ein paar Tagen wurden die Fragen immer komischer, wie zum Beispiel, wie lange machst du es mit deinem Freund, wie lange ist der Penis von deinem Freund, wie hast du es am liebsten. Ich habe das nicht beantwortet und auch nichts Spezielles erklärt, sondern nur gesagt, dass das bei jedem anders ist. Mir wurde das dann zu blöd und ich habe gar nicht mehr geantwortet. Ein paar Tage später schaute ich durch meine Snapchat-Kontakte und dann war plötzlich ein männliches Bitmoji drin. Der Name war aber gleich. Da habe ich es gecheckt und erstmal alle Kanäle blockiert. Ich bin nur froh, dass ich keine konkreten Dinge ausgeplaudert habe. Ich wette, da saß jemand, der oder die gehofft hat, es werden konkrete Details geschrieben, die sie dann aufgeilen würden. Ekelhaft. Ich dachte wirklich am Anfang, dass es ein Mädchen ist, das Angst hat und wollte ihr nur helfen. Und dann haben wir noch eine Nachricht bekommen von jemandem, der selbst gecatfischt hat. Ich habe mich mal für ein anderes Mädchen ausgegeben, weil ich sie wunderschön fand. Ich selber fand mich nicht so schön. Als ich zuerst ein Dating-Profil mit meinem Bild gemacht habe, haben mir nur ganz wenige Personen geschrieben und teilweise auch ziemlich fiese Kommentare hinterlassen. Als ich dann ein Fake-Profil mit dem wunderschönen Mädchen aus meiner Parallelklasse gemacht habe, habe ich unendlich viele Nachrichten bekommen, tolle Komplimente und ich hatte auf einmal ziemlich viele Online-Kontakte. Mit meinem eigenen Profil war das ganz anders. Anfangs habe ich mich sehr schlecht gefühlt, ihre Bilder von Facebook auf dieser Dating-Seite zu posten, doch als die ganzen netten Kommentare und Nachrichten anfingen, die eigentlich an sie gerichtet waren, 
habe ich das ausgeblendet und die Zeit einfach genossen. Nach ein paar Wochen habe ich das Profil jedoch wieder gelöscht. Ich hatte einfach zu viel Angst, dass man sie anschreibt auf Facebook oder ihr gegebenenfalls auch etwas passiert. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, tut es mir unendlich leid und ich finde es einfach nur peinlich und schäme mich dafür. Als ich das gemacht habe, war ich ca. 14 Jahre alt und ich hatte einfach kein Selbstbewusstsein und war in der Schule total ungeliebt. Ich wurde gemobbt und sowohl im Internet als auch in der Schule und wollte diesen Kreislauf einfach beenden. Lisa, du hast doch, glaube ich, auch noch eine Mail, die du ähm, vorlesen möchtest. Ja, richtig. Da hat uns nämlich die liebe Anna noch eine Nachricht zugeschrieben, die ich euch jetzt gerne vorlesen würde. Im Sommer 2016 habe ich über Lavu einen tollen Mann kennengelernt. Er hieß Lukas und kam aus Jena in Thüringen, also ganz in meiner Nähe. Wir schrieben stundenlang über WhatsApp und telefonierten die ganze Nacht, bis wir gemeinsam am Telefon einschliefen. So ging es über Wochen. Wir lernten uns so gut kennen und ich hatte das Gefühl, dass ich ihm alles anvertrauen konnte. Er heiterte mich auf, wir lachten zusammen und verstanden uns gut. Wir verliebten uns ineinander und ich war sicher, ja, er ist es. Nur wenn man sich liebt, möchte man sich auch treffen. Wir planten übers Telefon unser erstes Treffen. Wir wollten uns in Erfurt treffen und dort gemeinsam einen Kaffee trinken und in den Zoo gehen, weil wir das beide mögen. Wir freuten uns. Leider hat das Treffen nicht stattgefunden, weil ich dann eine Erkältung bekommen habe. Wir haben es verschoben. Unsere Telefonate und Nachrichten häuften sich. Immer wieder hatte ich im Hinterkopf, dass ich ihn sehen will. Dann war es endlich soweit. Einen Tag vor seinem Geburtstag im November wollten wir uns treffen und gemeinsam seinen Geburtstag feiern. Ich muss dazu sagen, dass ich morgens immer eine Nachricht mit den Worten »Guten Morgen, mein Schatz« bekommen habe. Als er mir am besagten Tag »Guten Morgen, Anna« geschrieben hat, wusste ich, dass was nicht stimmt. Er sagte mir, dass seine Eltern gekommen sind und sie gemeinsam seinen Geburtstag in München verbringen. Nach ein paar Diskussionen haben wir uns geeinigt, dass wir uns am Samstag, also seinen Geburtstag, treffen wollen. Dazu kam es nicht. Lukas meldete sich drei Tage nicht mehr. Ich war fix und fertig, wusste nicht, was los ist. Ein paar Wochen vorher hatte er mir seine Adresse geschickt und als er sich nicht meldete, bin ich nach Jena gefahren und habe seine Adresse gesucht. Es gab die Straße und die Hausnummer, nur leider habe ich seinen Nachnamen nicht gefunden. Es gab ihn nicht. Ich war verwirrt, traurig und wütend. Als er sich wieder meldete, sagte er mir, dass er im Krankenhaus ist, weil er operiert werden musste. Er schickte Bilder aus dem Krankenhaus und ich habe nicht weiter nachgefragt. Die Wochen und Monate vergingen ohne ein Treffen. Nur Kontakt übers Handy, kein FaceTime, nur Telefonate und Nachrichten. Ich habe ihn so sehr geliebt, dass ich nichts hinterfragen wollte und habe einfach abgewartet. Im Jahr 2017 ist Lukas plötzlich abgetaucht. Er meldete sich nur noch sporadisch und plötzlich ist er im September dann komplett abgetaucht. Handy aus. Wieder war ich verzweifelt und enttäuscht. Ich war so verletzt und hatte solchen Kummer, dass ich dachte, ich sterbe. Ich konnte nichts mehr essen und habe nur geschlafen. Meine Ausbildung litt und ich hatte keine Kraft mehr. Habe gefühlt 24-7 nur geweint. Ich weiß nicht mehr, wie lange das so ging. Ich schätze ein oder zwei Monate. Als ich auf einem guten Weg war, mich wieder zu erholen, kam Lukas plötzlich wieder aus der Versenkung. Erzählte mir, warum er das tat und dass es ihm leid tue. Ich fiel darauf rein, ließ mich wieder auf ihn ein und stürzte mich wieder ins Unglück. 
Unser Kontakt war nach seinem Wiederauftauchen nur sporadisch und sehr unregelmäßig. Nachrichten wurden erst Tage später beantwortet und Telefonate gab es nicht mehr. Ich habe es so hingenommen, weil ich ihn geliebt habe. Das Ganze ging von 2016 bis 2019. 2019 habe ich dann endlich den Mut gefunden und habe alles beendet. Warum so spät? Weil ich so emotional von ihm abhängig war, dass ich dachte, mein Herz bleibt stehen, wenn er geht. Dank meiner Schwester, die mir den Kopf frei gemacht hat, war ich endlich frei von Lukas. Bis heute weiß ich nicht, wer dieser Mensch war, den ich so sehr geliebt habe und von dem ich so lange und so schlimm emotional abhängig war. Ich bezweifle nicht, dass er der Mann auf den Fotos war, aber ich weiß leider nicht, was sein Geheimnis war, warum wir uns nicht getroffen haben und warum wir nur über WhatsApp telefoniert haben. Vermutlich werde ich die ganze Wahrheit nie erfahren, aber ich habe meinen Frieden damit gefunden. Lukas ist für mich mein persönlicher Cold Case Fall. Okay, das ist auf jeden Fall auch eine sehr krasse Geschichte. Lisa, wurdest du mal gekettfischt oder hast du mal gekettfischt? Ähm, also selber gekettfischt wurde ich, glaube ich, noch nicht. Ähm, zumindest nicht, dass ich, dass ich es gemerkt hätte. Tatsächlich hatte ich selber mal das Gefühl, dass ich so ein bisschen der Catfish bin. Denn ich hatte ja 2016, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast erzählt, relativ viel zugenommen. Und ich hatte aber auf meinem Profil noch meine ganzen alten Bilder. Und irgendwie hatte ich manchmal das Gefühl so, bin ich jetzt deswegen ein Catfish? Weil letztendlich sehe ich ja so, wie ich da aktuell, also so wie ich auf den Bildern sehe, sehe ich aktuell nicht aus. Aber irgendwie habe ich die Bilder trotzdem drin gelassen, weil letztendlich bin das ja trotzdem ich gewesen, nur halt nicht so, wie ich zu dem Zeitpunkt dann aussah. Mhm. Verstehe ich. Und du? Ähm, ich bin tatsächlich mal gekettfischt worden, habe das aber allerdings nur über, nee, so kann man es eigentlich auch nicht sagen, so direkt bin ich nicht gekettfischt worden. Ich habe aber ähm, Nachrichten bekommen, dass wohl jemand meine Bilder auf einer Dating-Plattform verwendet und habe dann auch Bescheid gesagt, dass ich das definitiv nicht bin. Ich war zu der Zeit auch in einer Beziehung. Und ähm, ja, habe die Person dann gebeten, mich da bitte zu, oder nicht mich zu melden, sondern die Person zu melden, die meine Bilder da verwendet. Und ich kann natürlich nicht nachvollziehen, ob die dann wirklich runtergenommen wurden. Ich kriege allerdings äh, im Moment öfter mit bei Freundinnen, die ähm, Tinder, Lavu und sowas alles benutzen, dass da öfter Leute bei sind, die eben nicht ihre eigenen Bilder da reinpacken beziehungsweise sogar unterschiedliche Bilder zu ihrem Profil hinzufügen, die zwar ähnlich aussehen, aber wenn man ganz genau hinschaut, sieht man schon, dass es nicht dieselbe Person ist. Und da kann ich euch nur allen raten, guckt immer bitte ganz genau hin, ähm, lasst euch irgendwie personalisierte Bilder vielleicht nochmal schicken, trefft euch mit den Leuten bitte nur an irgendwie öffentlichen Orten oder so, wenn man wirklich nie weiß, wer da dann kommt. Ich finde das wirklich, gerade diese Anonymität im Internet verleitet einfach dazu, eine andere Identität anzunehmen. Und ja, da kann ich euch allen nur raten, wenn ihr online datet, dann ja schaut noch zwei oder dreimal hin. Genau, problematisch ist ja auch immer dieses Romance-Gaming, was ähm, unsere liebe Hörerin da auch ähm, erzählt hatte, was ihrer Mutter passiert ist. Sprich, dass die Leute einen dann irgendwie so abhängig von einem machen, also so emotional abhängig, also einem, also quasi sogar eine richtige Beziehung aufbauen. 
und dann eben irgendwann anfangen, Geld zu fordern. Und da fallen halt wirklich viele drauf rein. Und das ist ja eher das Gefährliche. Ich glaube, das ist auch gar nicht so vertreten in unserer Generation, sondern eher in der etwas älteren Generation. Ja. Aber dennoch unfassbar gefährlich. Mhm, das stimmt. Weil man sehr viel Geld dadurch verlieren kann und das einfach emotional auch einen echt an den Abgrund treiben kann. Ja, wie ich jetzt schon weiß, hat unsere ähm, Flüsterfrage auch was mit dem Fall zu tun. Und egal, ob ich ihn jetzt schon äh, zweimal gehört habe, er bleibt spannend und super interessant. Und deswegen, Lisa, the stage is yours, bitte. Leg los. Okay, dann lege ich mal los. Thomas Montgomery fühlt sich etwas festgefahren in seinem Leben. Irgendwie scheint jeder Tag wie der davor abzulaufen. Er hat das Gefühl, etwas ändern zu wollen, frischen Wind in seinen Alltag zu bringen, sich nochmal jugendlich zu fühlen. Vielleicht eine Midlife-Crisis? So entscheidet sich der 46-jährige zweifache Familienvater dazu, sich auf der Plattform Pogo anzumelden. Pogo ist ungefähr vergleichbar mit Knuddels. Hier kann man sich in diversen Foren austauschen, chatten und findet auch Gaming-Kumpanen. Das einzige Manko dieser Seite, es melden sich eigentlich nur Teenager an. Thomas entscheidet sich also dazu, dass es wohl die beste Idee wäre, sich einen Fake-Account anzulegen und unter falscher Identität im Netz zu surfen. Naja, ganz gefaked ist seine Seite nicht, denn er nimmt schon ein Foto von sich selber, nur eben eins, auf dem er 18 Jahre alt ist. Auf seinem Profilbild trägt er eine Marineuniform. Er schaut ernst rein. Im Zentrum des Bildes befinden sich seine Augen. Diese fesseln einen regelrecht. Sie sind auch der markanteste Punkt. Als Nickname wählt er den Namen Marine Sniper. Außerdem gibt er an, aktuell im Irak stationiert zu sein. Er formt sich seine Realität, wie er sich sie gerne wünschen würde. Ist ja nichts dabei, er will ja nur schauen und dabei nicht auffallen. Und so beginnt er dann, sich 2005 durch die verschiedenen Chats und Foren zu klicken. Ein Profil fällt ihm hierbei besonders auf. Tall, hot, blond, also zu deutsch Große heiße Blondine hat es ihm wirklich angetan. Auf dem Profilbild sieht man eine wunderschöne blonde junge Frau. Auf manchen Bildern trägt sie festliche Kleider und strahlt in die Kamera. Das Lächeln fesselt ihn regelrecht. Minutenlang starrt er die Bilder der jungen Frau an. Erst hin und weg. Das ist auch der Moment, in dem er entscheidet, Tall Hot Blond anzuschreiben. Er scheint ihr auch zu gefallen und so schreibt sie ihm tatsächlich zurück. Sie heißt Jessie. Noch ist sie 17 Jahre alt, wird aber bald 18. Thomas kann nicht anders und behauptet von diesem Moment an, dass er 18 Jahre alt sei. Es ist ja nur Chatten. Mit dieser kleinen Notlüge tut er ja keinem weh, denkt er sich. Jessie löst etwas in ihm aus. Die Weise, wie sie schreibt und ihre jugendliche verspielte Art wecken in ihm das Gefühl von Leichtigkeit. In diesem Moment ist es für Tommy, so darf Jessie ihn nennen, nur ein Spiel. Er denkt noch nicht darüber nach, dass es zu irgendetwas führen könne. Die beiden schreiben immer häufiger miteinander, tauschen sich aus, beginnen sich alles zu erzählen. Er berichtet von seinem angeblichen Einsatz, sie über die Tage in der Highschool, die Klausuren, die sie schreibt und ihren Alltag zu Hause. Es wird zu einer regelrechten Sucht. Kaum hat Thomas nur eine Minute Zeit, setzt er sich vor seinem PC und kann es kaum erwarten, Nachrichten mit der 17-jährigen Jessie auszutauschen. 
Diese Beziehung beginnt intensiver zu werden. Das Spiel, für das Thomas den Chat gehalten hat, entwickelt sich zu einer Romanze. Die beiden flirten miteinander. Thomas beginnt, Gefühle zu entwickeln. Sein Tag macht erst Sinn, wenn er sich vor dem PC setzen und mit ihr schreiben kann. Immer in der Rolle des 18-jährigen Tommy. Er verliert langsam aber sicher den Hang zur Realität und baut sich rund um Jesse eine Art Scheinwelt, in die er sich nach Feierabend zurückziehen kann. Für ihn ist es mittlerweile schon eine Liebesbeziehung. Die Flirts werden heftiger, so dass es bei den beiden irgendwann auch zu erotischen Gesprächen kommt. Jesse verschickt sogar recht freizügige Bilder an den vermeintlich 18-jährigen Tommy. Sobald sie Bilder von ihm verlangt, schickt er ihr immer wieder Bilder von früher oder lenkt das Gesprächsthema in eine andere Richtung. Irgendwie schafft er es, diese Situation immer zu umgehen, so dass Jesse nicht weiter nachhakt. Im nächsten Schritt beginnen die beiden, sich Pakete mit Geschenken zu verschicken. Während Tommy ihr verschiedene Sachen schickt, sendet Jesse ihm zum Beispiel getragene Unterwäsche. Irgendwann reicht den beiden das Schreiben allerdings nicht mehr aus. In jeder freien Minute telefonieren sie. Mittlerweile fühlt sich die Beziehung zu seiner Chatpartnerin echter an als seine reale Beziehung zu seiner Ehefrau. Langsam aber sicher beginnt Thomas zu glauben, dass er der 18-jährige Tommy sei. Ganz getreu dem Motto, wenn man sich Lügen nur lange genug einredet, werden sie irgendwann wahr. Doch tief im Inneren weiß Thomas, dass er in einer Lügenwelt lebt. Er hat furchtbare Angst, Jesse zu verlieren. Immer häufiger leidet er unter Angstzuständen und Eifersuchtsattacken. Er kann sich sein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Immerhin sprechen die beiden bereits von Heiraten und einer gemeinsamen Zukunft. Es fühlt sich echt an, obwohl es so unecht ist. Seine Irakgeschichte spielt ihm bezüglich eines Treffens in die Karten. Außerdem wohnen die beiden recht weit auseinander. Während Jesse aus Virginia kommt, wohnt Thomas in Buffalo. So kann er seine Lügen weiterhin aufrechterhalten, ohne dass Jesse oder aber seine Familie davon Wind bekommt. Dann, im März 2006, benutzt eine seiner Töchter den Laptop des Familienvaters. Gerade als sie daran zu Gange ist, ploppt eine Nachricht von Jesse auf. Der Inhalt schockt sie. Sie weiß absolut nicht, wie sie damit umgehen soll und sagt ihrer Mutter Bescheid. Diese beginnt damit, all die Nachrichten, Bilder und Chatverläufe durchzulesen. Sie sieht alles, ihre heile Welt zerplatzt. Das hätte sie niemals von ihrem Tom gedacht. Jessie macht sie keinerlei Vorwürfe. Immerhin kann die junge Frau ja nicht wissen, dass sich am anderen Ende der Leitung kein 18-jähriger Soldat, sondern ein 46-jähriger Ehemann und Familienvater verbirgt. Sie sieht sich gezwungen, die ganze Show ein für alle Mal aufzuklären und schreibt Jessie dazu eine Nachricht. »Lass mich dir diesen Menschen erklären.« der Mann in den Nachrichten ist Tom, mein Ehemann, seit 1989. Er ist 46 Jahre alt. Glaub nicht alles aus dem Internet. Lass das alles hier hinter dir. Du wirst nur verletzt von einem Mann, der ein Meister der Manipulation und des Lügens ist. Jessie liest die Zeilen bereits ein paar Minuten später. Sie ist am Boden zerstört. Niemals war ihr etwas bewusst geworden. Sie fühlt sich benutzt und betrogen, fordert sogar auf, Thomas solle verhaftet werden für seinen Betrug. All die Bilder, all die Stunden, die Geschenke, alles, was die beiden verbunden hatte, ist durch eine Nachricht zunichte gemacht worden. Sie hatte mit einem 46-Jährigen geschrieben und sich ihm offenbart, in allen Belangen. 
Außerdem ging dieses Verhältnis bereits über ein Jahr. Nicht nur Jesse, sondern auch Thomas ist am Boden zerstört. In sein altes Leben möchte er in keinem Fall wieder zurück. Er möchte aus diesem Leben fliehen. Nie war er so glücklich gewesen wie in dem letzten Jahr. Er will die Identität des 18-jährigen Thomas Montgomery annehmen. Er kann Jesse nicht einfach loslassen. Auch Jesse sitzt vor ihrem Computer und denkt über das Geschehene nach. Ein kleiner Gedanke keimt in ihr auf. Was ist, wenn diese Nachricht nur von irgendjemandem erfunden wurde, um die beiden auseinanderzubringen? Sie muss unbedingt mehr darüber herausfinden. Dazu macht sie einen Arbeitskollegen von Thomas ausfindig, den sie dann anschreibt, um sich die Situation bestätigen zu lassen. Dies macht sie ebenfalls über das Chatportal Pogo. Sie beginnt mit Brian zu schreiben. Brian ist ein gut aussehender 22-jähriger junger Mann. Er ist sehr gepflegt, trägt kurze braune Haare und hat ein strahlendes Lächeln. Brian arbeitet in derselben Firma wie Thomas, um sich zu seinem Studium etwas dazu zu verdienen. Er ist ein angehender Industriekunstlehrer und ein versierter Highschool-Athlet. Er ist immer ruhig und bescheiden, will immer helfen, wo er nur kann. Und er ist ein Gentleman. All das gefällt Jesse und so beginnen die beiden schon bald nicht mehr nur über Thomas zu sprechen. Ihre Gespräche werden langsam aber sicher inniger. Das Problem an der Sache ist, in diesem Chatforum sind die Gespräche teilweise öffentlich zu verfolgen. So auch das Gespräch zwischen Brian und Jesse. Thomas kann also Zeile für Zeile mitlesen. Sieht, wie die beiden anfangen miteinander zu flirten. Ist quasi live dabei, wie die beiden vertrauter miteinander werden. Liest, wie die beiden aufgrund des geringen Altersunterschiedes viele Gemeinsamkeiten feststellen. Er kann seinen Augen nicht trauen, wird rasend vor Eifersucht. Wie kann ihm Jesse das nur antun? Die beiden hatten sich doch vor kurzer Zeit noch geliebt. Während er so leidet, wie kann sie ihn da einfach ersetzen? Thomas schreibt Jesse privat eine Nachricht, droht Brian in dieser, schreibt so Dinge wie, dafür wird er mit Blut bezahlen, dass er dich mir ausgespannt hat. Immer und immer wieder verfasst er solche Nachrichten. Brian und Jesse entgegnen ihm damit, dass sie ihn öffentlich in den Foren anprangern. Sie warnen die anderen User vor ihm. Achtung, Marine Sniper ist ein 46-jähriger Creep. Passt auf, dass er euch nicht auch verarscht. In Privatchats antwortet Jesse Thomas allerdings noch, schreibt ihm, er würde ihr fehlen und sie würde die Zeit mit ihm vermissen. Natürlich empfindet Thomas genauso wie sie. Hoffnung keimt in ihm auf. Vor allem, weil die 18-Jährige ihm solche Sachen schreibt, obwohl sie nun um seine Wahrheit weiß. Es besteht eine nun reelle Chance, dass die beiden auch im realen Leben zueinander finden und ein Paar werden können. Vielleicht werden die Pläne, die sie an so vielen Tagen besprochen hatten, irgendwann Wirklichkeit werden. Es gibt nichts, was sich Thomas mehr wünscht, als ein Happy End mit seiner Jessie. Mit diesem Gedanken lebt er die folgenden Tage. Er kann sich beruhigen, seine Eifersucht wird langsam weniger. Kein Grund zur Panik, irgendwie hatte sie sich ja nun doch für ihn entschieden. Seine Entspannung hält allerdings nur für wenige Tage an. Alle anderen KollegInnen hatten bereits von der Triangelbeziehung gehört. Die KollegInnen kennen die Geschichten, die über den Flurfunk schnell verbreitet wurden, Wissen von Brian Jesse und den Lügen, die Thomas verwendet hatte. Er kann hören, wie sich zwei seiner KollegInnen austauschen. Sie sagen, dass sich Brian an diesem Tag mit Jesse treffen würde. Er sei extra zu ihr gefahren. Die Seifenblase zerplatzt. Aus der Eifersucht entwickelt sich Hass. Dafür muss Brian leiden. 
So leicht wird er ihm nicht davonkommen. Er schwört ihm Rache. Dafür, dass er ihm seine Jessie ausgespannt hat. Was er allerdings nicht weiß, das Treffen ist nie zustande gekommen, da Jessie Bryan kurzfristig abgesagt hatte. Sie konnte das alles doch nicht. Nur ein paar Tage später findet man Bryans Leiche vor dem Gebäude, in dem die beiden Männer arbeiten. Drei Schüsse wurden aus nächster Nähe auf ihn gerichtet. Getroffen wurde er in den Hals und in den linken Arm. Seine Leiche wird zwei Tage nach seinem Tod von einem Kollegen gefunden. Natürlich zweifelt keiner daran, wer hinter dieser Tat steckt. Alle hatten von dem Beziehungsdesaster der letzten Monate mitbekommen. So wird Thomas recht schnell der Polizei gemeldet. An Brians Leiche werden DNA-Spuren gefunden. Die Patronenhülsen können zweifelsfrei einer Militärwaffe zugeordnet werden. Die Polizei ermittelt unverzüglich gegen Thomas Montgomery. Umgehend soll er festgenommen werden, doch er ist nicht auffindbar, hat sich versteckt. Dass er die Tat begangen hat, ist kein Geheimnis, aber so leicht will er es den BeamtInnen nicht machen. Nachdem die Polizei auch über die prekäre Situation um Jesse, Brian und Thomas erfahren, beginnen sie damit, den Laptop des 46-Jährigen zu durchsuchen. Sie sichten die Chatverläufe und stellen dabei die ganzen Drohungen gegenüber Brian sicher. Von Thomas fehlt weiterhin jede Spur. Für die Beamtinnen steht nun fest, sie müssen Jesse ausfindig machen. Sie befindet sich nach dem Mord an Brian ebenfalls in großer Gefahr. Die ErmittlerInnen können die IP-Adresse der 17-Jährigen benutzen, um ihre Adresse ausfindig zu machen. Unverzüglich werden mehrere Einsatzwagen zu dem ruhig gelegenen Haus geschickt. Nach dem Klingeln öffnet augenscheinlich Jessies Mutter die Türe. Die BeamtInnen reden auf die 45-Jährige Mary Sheila ein, versuchen ihr den Ernst der Lage bewusst zu machen, dass Jessie in Gefahr sei, aufgrund einer Internetbeziehung, die ihre Tochter mit einem 46-Jährigen geführt hatte, der sich als ein 18-jähriger Soldat ausgegeben hatte. Außerdem erzählen ihr die BeamtInnen, dass Thomas Montgomery aus Eifersucht seinen Arbeitskollegen umgebracht hat und Jessie aus dem Grund in großer Gefahr schwebt. Mary Sheila wird kreideweiß. Dann sagt sie etwas, was die erfahrenen PolizistInnen fassungslos werden lässt. Mary Sheila bricht in Tränen aus und sagt dann, »Ich bin Jessie.« in einer Befragung kommt nun raus, dass nicht nur Thomas eine falsche Identität angenommen hat, auch Mary Sheila hatte vorgegeben, jemand anderes zu sein. Doch anders als Thomas hatte sie keine eigenen alten Bilder verwendet. Das besonders perfide an der Geschichte, Mary hatte die Identität ihrer eigenen Tochter angenommen, hatte ihre Bilder versendet und in dem Profil öffentlich gemacht. Manche dieser Bilder hatte sie heimlich geschossen, ohne dass ihre Tochter etwas davon mitbekommen hatte. Sowohl für Thomas als auch für Mary hatte alles als ein Spiel angefangen. Beide haben sich dann in eine Situation manövriert, die für einen unschuldigen 22-Jährigen zum Verhängnis wurde. Der Einzige, der in dieser verwirrenden Konstruktion die Wahrheit gesagt hatte, musste mit seinem Leben bezahlen. Ohne Zweifel kann Thomas als Täter festgemacht werden. Der Prozess wird schnell beendet. Seine DNA wird am Tatort gefunden, außerdem kursieren Bilder von ihm mit der Tatwaffe im Internet. Er wird wegen Mordes verurteilt und erhält eine 20-jährige Haftstrafe. Mary Sheila hingegen bleibt weiterhin auf freiem Fuß. Das Erstellen eines falschen Accounts ist keine Straftat. Eine Mitschuld an dem Tod von Brian wird nicht festgestellt. Mary hat nie Reue gezeigt. Ihre Tochter hat den Kontakt abgebrochen. Zu schlimm ist er Vertrauensmissbrauch. Entschuldigt hat sie sich auch bei ihr nie. 
In meinem heutigen Fall geht es um Catfishing. Catfishing ist eine Täuschungsaktivität, bei der eine Person in einem sozialen Netzwerk eine gefälschte Online-Identität erstellt und sich in der Regel zielgerichtet ein bestimmtes Opfer aussucht, laut Wikipedia. Ich habe mir dazu mal verschiedene Statistiken angeguckt. Ähm, denn Catfishing ist viel häufiger, als man denkt und ein bedeutenderes Problem, als die meisten Menschen erkennen. 64% der Catfischer sind Frauen. 24% geben vor, das entgegengesetzte Geschlecht zu sein, wenn sie ihre gefälschte Identität erschaffen. 73% verwenden Fotos von jemand anderem anstelle von echten Bildern von sich selbst. 25% beanspruchen einen falschen Beruf, wenn sie sich online einem Unternehmen präsentieren. 54% der Menschen, die sich mit Online-Dating befassen, sind der Meinung, dass die Informationen in den Profilen potenzieller Partner falsch sind. 28% der Menschen wurden von Catfischern belästigt oder sich unwohl fühlen lassen. 53% geben zu, ihre Online-Profile zu fälschen. Mindestens 10% aller Online-Dating-Profile sind Betrüger. 51% der Menschen, die sich mit Online-Dating beschäftigen, befinden sich bereits in einer Beziehung. Frauen lügen mehr über das Alter als Männer und Männer lügen häufiger über die Finanzen als Frauen. Und 83 Millionen Facebook-Konten gelten als gefälscht. Die häufigsten Gründe für Catfishing sind Langeweile, Einsamkeit und Rache. Das perfide an der Geschichte, die Catfisher glauben ihre Geschichte meist irgendwann selber. In den Beziehungen sind von beiden Seiten allerdings echte Gefühle im Spiel. Viele Menschen können nicht begreifen, wie man sich in eine Person verlieben kann, die man noch nie gesehen hat. In einer Catfish-Beziehung geht es um intensive, innige Gespräche. Die Menschen verhalten sich wie ein Pärchen, nur ohne sich zu sehen. Der Catfish kommt irgendwann aus der Situation nicht mehr raus. Es gibt allerdings auch viele Betrüger, die die Catfish-Maschen benutzen, um ihre Opfer finanziell auszubeuten. Sie nehmen bewusst eine falsche Identität an, wählen ein Opfer, schreiben diesen und machen die andere Person emotional abhängig von einem. Wenn eine innige Beziehung besteht, beginnen sie immer wieder damit, Geld anzufordern. Mal ist ein Familienmitglied schwer krank, mal gibt es eine Autopanne. Ist nichts mehr zu holen, so wird die Person fallen gelassen. Das nennt sich Real-Fake-Beziehung oder Romance-Scamming. Dahinter stecken oft ganze Ringe. Das passiert ebenso wie Catfishing ziemlich häufig und viele Opfer fallen darauf rein, sowohl Männer als auch Frauen. Vielen ist die Situation im Anschluss unangenehm. Es gibt aber auch Hilfsorganisationen, bei der Opfer anderen Opfern helfen. Alle Infos findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid Opfer einer Real-Fake-Beziehung, dann könnt ihr euch auf jeden Fall an die Polizei wenden. Die haben da besondere Fachbereiche, die einem da helfen können. Und ihr könnt vielleicht mal Roman Scamming im Internet googeln. Da gibt es eine Liste, da kann man meistens das Foto hochladen oder den Namen und dann spuckt er einen sofort aus, wenn diese Person irgendwo schon mal auffällig geworden ist. Datepartner über das Internet zu finden, ist absolut nicht verwerflich. Seid halt einfach nur vorsichtig und hört auf euer Bauchgefühl und glaubt vor allem nicht immer alles das, was ihr lest. Ja, also das ist wirklich ein harter Brocken, den du uns da mitgebracht hast. Ich bin jedes Mal aufs Neue schockiert, über was für ja die Abgründe der Menschheit im Grunde was mich hier mit am meisten ja auch wütend macht, ist die Mary, die ihre eigene Tochter, also die Identität ihrer eigenen Tochter benutzt hat, um mit diesem Familienvater zu schreiben, der vermeintlich doch jünger ist. Und 
die Bilder von ihr einfach ähm, benutzt hat, die sich hinterher nicht entschuldigt hat dafür, die überhaupt nicht eingesehen hat, dass sie da was falsch gemacht hat. Und am Ende ist jetzt hier jemand gestorben, der wirklich im Grunde der Einzige bei dem ganzen Schlamassel ist, der nur Gutes im Sinn hatte und da wirklich absolut unschuldig war, der sogar noch helfen wollte. Und dieses junge Leben ist jetzt einfach ausgelöscht worden, weil zwei Menschen sich dafür jemand anderen ausgegeben haben und sich so in diese Parallelwelt begeben haben und einfach gelogen haben. Und ich finde das so krass. Was ich auch krass finde, ist dann die die getragene Unterwäsche, die sie dann da verschickt hat an äh, Thomas. Also da frage ich mich erstmal, von wem war die? Hat sie die vielleicht wirklich auch noch von ihrer Tochter äh, einfach genommen? Ich, es wäre ihr zuzutrauen auf jeden Fall. Dann frage ich mich, wo hat sie die hingeschickt? Wieso hat Thomas Familie dann da nichts von mitbekommen? Also das finde ich richtig gruselig. Und was ich auch gruselig finde, ist, dass der Thomas sogar dann noch mitgelesen hat, wie die Mary alias Jessie mit ähm, dem Brian geschrieben hat, wo er dann quasi live daneben saß und sich dann sein ganzer Plan und seine Wut irgendwie noch mehr verfestigt haben. Das finde ich auch richtig gruselig, die, die Vorstellung alleine. Und ähm, ja, also ich finde es vollkommen gerechtfertigt, dass er 20 Jahre Raf bekommen hat. Und ich finde es vollkommen ungerechtfertigt, dass die Mary keine Strafe bekommen hat. Weil das, was sie gemacht hat, einfach die, die Bilder von ihrer Tochter ungefragt veröffentlicht hat, einfach ihre Identität angenommen hat, das finde ich ist einfach, ja, widerlich. Ich verstehe nicht, wie, wie eine Mutter sowas machen kann. Eine Mutter muss doch ihr Kind beschützen. Eine Mutter muss doch eigentlich ihr Kind darauf aufmerksam machen. Pass auf, mit wem du da vielleicht schreibst, was im Internet so lauern könnte. Und dabei macht sie selber noch was viel Schlimmeres. Also, ja, ich kann das nicht verstehen. Ja, ich finde das auch ganz schlimm. Vor allen Dingen auch die Tatsache, dass sie ähm, die Bilder verwendet hat, dass sie aber auch Bilder bewusst gemacht hat, von denen ihre Tochter keine Ahnung hatte. Also das... Ähm Finde ich ganz, ganz schlimm. Also auch wohl Bilder, wo die Tochter geschlafen hat. Und also sollte so, also einfach, das ist einfach so ein abgrundtief schlimmes Verhalten, was die Mutter da, also was Mary Sheila da an den Tag gelegt hat. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und mir tut das auch so leid für den Brian, weil er da wirklich absolut gar nichts für kann. Und ähm, ja. Er galt halt auch immer als dieser nette junge Mann, der so ähm, Schwiegermutters Liebling, der halt wirklich immer nur Gutes im, im Sinn hatte und äh, nur helfen wollte. Und ähm, ja, er ist im Grunde der Einzige, der wirklich die Wahrheit gesagt hat von allen. Und dann, dass ihm sowas passieren muss, das ist echt schlimm. Und ich finde es auch super erschreckend irgendwie. Also ich finde den ganzen Fall irgendwie super erschreckend, weil als ich am Ende gehört habe, ach krass, okay, es war halt, dass Jesse halt auch, ähm, ja, da habe ich, da habe ich echt gedacht, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Nee, das ist ja. Also du hattest das ja vorher angespoilert, also bei meinem ersten Hören muss ich sagen, dass mir kurz vor Ende wurde mir klar, dass was der Plot Twist ist an der ganzen Sache. Aber vorher war ich halt auch noch nicht dahinter gekommen und dachte, oh mein Gott, was ist denn los? Wie kann er sich so verhalten, der Thomas? Ne? Weil er 
hat ja auch seine ganze Familie jetzt im Grunde ja äh, zerstört. Ja, jetzt zumindest ähm, kann ich mir vorstellen, dass die jetzt nicht mehr unbedingt ein gutes Verhältnis zueinander haben. Und ja, als dann rauskam aber, dass das doch die die Mutter von von Jesse ist, da habe ich noch gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Also, ja. Ja, echt ganz, ganz schlimm. Mich würde mal interessieren, ob unsere Hörerinnen und Hörer, ob die ähm, da auch mitgerechnet haben oder ob das für die auch überraschend war. Also gebt uns da gerne mal eine Rückmeldung zu. Und apropos Hörer und Hörerinnen, mich nervt das total, das zu sagen oder HörerInnen. Ich hätte gerne einen Begriff für unsere Community, weil ich finde, dass das auch so ein bisschen so den Zusammenhalt stärken würde. Und außerdem finde ich es viel schöner, dann das äh, zu besprechen und dann zu sagen, hey, ihr Punkt, Punkt, Punkt. Na? Also vielleicht können wir ja mal ein paar Ideen sammeln. Da können wir eigentlich mal eine, eine Instagram, ähm, so ein Fragensticker oder sowas reinpacken, wo ihr dann mal eure Vorschläge reinpackt und dann können wir vielleicht drüber abstimmen lassen, die drei, vier Besten raussuchen und dann mal abstimmen lassen, welche welchen Namen ihr am besten findet. Ja, das finde ich auch eine gute Idee. Und apropos Hörer und HörerInnen, ähm, <lacht> wir haben uns jetzt ein bisschen unsere Insights mal angeguckt. Gerade bei Spotify kann man das nämlich als Podcaster machen oder Podcasterin. Und dabei ist aufgefallen, dass da echt ein bisschen weit das auseinander geht von den Leuten, die uns hören und die Leute, die uns abonnieren. Deswegen würden wir euch echt bitten, dass ihr vielleicht jetzt, wenn ihr es noch nicht getan habt, den ähm, Folgen-Button klickt auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Meistens oben im Kopf drin, dann ähm, habt ihr auch einen kleinen Vorteil, denn ihr würdet auch nicht mehr verpassen, wenn jetzt zum Beispiel wie diese Folge neu hochgeladen wird, dann seid ihr direkt die Ersten, die da ähm, eine kleine Meldung drüber bekommen und äh, ja, genau, dann seid ihr immer auf den neuesten Stand und ihr würdet uns damit halt unheimlich supporten und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr das eben machen würdet. Am besten jetzt, dann vergisst man das auch nicht und äh, wir haben alle einen kleinen Vorteil dadurch. Ja. Genau. Also bitte folgt uns. <lacht> Richtig. Und schaut auch gerne auf unserem äh, unserer Instagram-Seite vorbei, mordgeflüster-der-podcast. Da bekommt ihr auch immer eigentlich die neuesten Infos. Wenn wieder irgendwas mit der Folge nicht klappt, wenn es eine neue Folge gibt, wenn wir euch irgendwas fragen, die Flüsterfrage bekommt ihr da gestellt. Also da dürft ihr uns auch sehr gerne folgen. Genau. Vielleicht äh, sage ich das jetzt auch noch mal kurz hier in der Folge. Ähm, ich hatte nämlich auch noch, oder wir hatten überlegt, wir würden nämlich gerne so Impressionsvideos haben von uns, ähm, die, wo wir uns ein bisschen erklären können, die wir vielleicht auch ein bisschen als Werbevideos benutzen können. Und da wollten wir einfach mal in der Community fragen, ob da vielleicht jemand ist, der sich damit auskennt, der solche Videos vielleicht schon mal gemacht hat und äh, ja, der vielleicht Bock hätte, das mit uns zu machen. Da könnt ihr euch nämlich gerne mal melden. Ich werde das auch noch mal in der Story schreiben. Aber wir würden uns da sehr freuen, wenn wir da irgendwie mit unseren HörerInnen zusammenarbeiten könnten und vielleicht euch oder jemanden von euch dann auch die Möglichkeit geben, ja, das einfach mit uns zu machen. Ja, genau. Da Wir haben auf jeden Fall Lust dazu. Und vielleicht gibt es ja von euch, der das nötige Know-how hat. Und ja, da könnte man vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Lisa, was war eigentlich deine Quelle hier bei dem Fall? 
Ja, also tatsächlich hat uns äh, ein Hörer oder eine Hörerin, ich bin mir leider nicht mehr ganz sicher, den Fall vorgeschlagen. Und dann habe ich so ein bisschen im Internet äh, recherchiert und habe dazu auch ein YouTube-Video gefunden von der Lucia Leona. Die macht immer den Crime-Mittwoch, den kann ich euch auch wirklich nur empfehlen und ich würde ihr auch gerne Credits geben. Schaut bei ihr mal auf dem Instagram, ach ja, oder auf dem Instagram und auf dem YouTube-Kanal vorbei. Ähm, denn sie hat da richtig coole True-Crime-Fälle, die sie per Video macht. Ich glaube, sie hat tatsächlich auch einen Podcast, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. Ich selber gucke die Videos auch sehr, sehr gerne und ich finde, dass sie das auch sehr, sehr gut recherchiert. Und ähm, ihr Video habe ich äh, im Zuge meiner Recherche auch geguckt. Ähm, es gibt tatsächlich zu dem Fall auch ähm, sowohl eine Dokumentation, also einen Dokumentarfilm und auch einen normalen Spielfilm. Ich habe beide aber allerdings noch nicht gesehen, weil ich das generell immer erst mache, wenn ein... Ähm, wenn ich den Fall fertig recherchiert habe, weil ich immer ein bisschen Angst habe, dass das dann vielleicht ein bisschen falsch da dargestellt ist und ich dann irgendwelche falschen Informationen übernehme. Und deswegen gucke ich die immer erst, wenn ich fertig bin mit meiner Recherche. Ja, mache ich genauso. Ich glaube sonst, ich habe immer das, das ähm, Bedenken, dass mich das sonst irgendwie zu sehr beeinflusst, weil da ja oftmals, gerade wenn das eher so Spielfilme sind, nicht wirklich alles genau nach den Fakten ist. Und da habe ich das zum Beispiel auch bei dem Film von, ähm, ja, der über das Leben von Eileen Warners geht, hier der Monster, den habe ich tatsächlich auch erst hinterher geguckt, weil ich sonst dachte, nachher vermixe ich dann was da. Richtig, ja, so sehe ich das auch. Aber es klingt auf jeden Fall sehr interessant, ähm, die werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen, die beiden. Sehr gut, ich auch auf jeden Fall. <lacht> Müssen wir dann vielleicht mal zusammen machen. Ja. <lacht> Und da vielleicht noch eine Folge draus machen. Ja, genau. Kleines Special. Ähm, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zum nächsten Teil. Der lustige Und, Teil. Genau. Ein bisschen aufatmen jetzt hier. Ähm, und dann springe ich jetzt direkt hier ins kalte Wasser und komme zu meinem Random Fact. Und der ist... Trommelwirbel... Ich habe totale Probleme, beziehungsweise ich kann es auch einfach nicht, und zwar fluchen. Ich habe irgendwie Hemmungen oder mir fallen auch solche Wörter nicht ein. Ich kann die nicht in den Mund nehmen. Keine Ahnung, woran es liegt. Jedenfalls ist so irgendwie das Schlimmste, was mir über die Lippen kommt, du Blödmann oder blöde Kuh oder sowas. Und ja, das ist es dann im Grunde auch. Also viel mehr fällt mir da nicht äh, ein und ich zucke auch immer zusammen, wenn jemand anderes so richtig krasse Schimpfwörter benutzt und äh, teilweise habe ich meinem Freund dann auch schon gesagt, sag mal, geht es noch? <lacht> also äh, ja, das ist tatsächlich irgendwie was, was ich nicht besonders gut kann. Ja, ist kein Thema, weil ich fluche dann einfach für uns beide mit. <lacht> ich kann das gerade <lacht> beim Autofahren nämlich besonders gut. Ah, da gestikuliere ich nur viel, wenn ich auch schon fahre. Dann mache ich immer den Italiener. Sag mal. Geht ja gar nicht hier. Ja. Stimmt, Autofahren macht mich auch ziemlich wütend oftmals. Ja. Aber tatsächlich benutze ich da auch keine Schimpfwörter. Okay. Zumindest keine schlimmen. 
Schlimm in Anführungszeichen. Aber letztendlich ist es ja auch eigentlich ein, ein schöner Random Fact, weil ähm, das ja auch nicht unbedingt jetzt so mega schön ist, wenn man Leute so krass beleidigen kann oder so. Ja, okay. Vielleicht nur zum Abladen manchmal, ne? Aber gut, dass ich dich habe. Wenn ich dann mal das Bedürfnis habe, dann sage ich, Lisa, bitte, it's your turn. Ja, genau. Bitte, jetzt. Und dann verhaue ich einfach alle Schimpfwörter raus, die ich gerade, die mir in ja, den Kopf kommen. Genau. Kennst du polnische Schimpfwörter? Nicht besonders viele. Also, okay. Also, ich äh, fluche eher auf Deutsch, würde ich sagen. Okay. <lacht> ähm, ja. Dann komme ich jetzt mal zu meinem Random Fact. Und mein Random Fact ist, dass ich Trash manchmal ein bisschen zu hart lebe. Das heißt, wenn ich bei Promi Flash oder sonst irgendetwas lese, dass zwei Prominente Streit miteinander haben, dann bin ich aber sowas von schnell auf deren Seite und guck, was da abgeht. Und suche mir dann auch relativ schnell eine Seite aus, auf der ich dann bin, also der, der mir dann authentischer und ähm, ja irgendwie sympathischer ist, auf, deren Seite, auf dessen Seite bin ich dann. Und da kann ich mich auch richtig dann reinsteigern, dass ich dann, also dann, da möchte ich auch immer alles neue, neueste, alle neuesten Neuigkeiten wissen. Und dann habe ich nämlich in, im Zuge dessen auch eine sehr gute, einen sehr guten YouTuber gefunden, nämlich Drama Detective. <lacht> Und der analysiert. Der Name, wie geil ist der denn bitte? Er analysiert solche Streitigkeiten und er macht halt so alles so, was so gerade so, also eigentlich jedes Thema, was so bei Promi Flash auch so ist, ähm, nimmt er so ein bisschen auseinander und äh, erklärt das aber auch eigentlich immer recht neutral. Also das finde ich eigentlich immer das Coole. Also er geht da nicht voll auf eine Seite, sondern er ähm, zeigt halt eigentlich immer beide Seiten, was hat die, was haben die jeweiligen Personen da so gemacht. Und dann kann man sich das so ein bisschen von ihm erklären lassen. Und er hat da halt auch sehr viel zu einer Person gemacht, einer Instagramerin. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich möchte ähm, der Person hier auch irgendwie keinen Raum geben, weil ich finde sie persönlich irgendwie sehr unsympathisch und ja, keine Ahnung, ich finde diese Person echt nicht cool und da hat er aber sehr, sehr viel zugemacht und so bin ich eigentlich auch auf ihn gestoßen, weil ich mir so dachte, sag mal, was ist denn da los, da möchte ich aber jetzt ein bisschen informiert sein <lacht> und habe dann da geguckt und ja, ich lebe das auf jeden Fall ein bisschen zu sehr, ich kann mich dann auch stundenlang da drin ähm, verrennen, das heißt, ich gucke dann stundenlang solche YouTube-Videos und ja, liebe diesen diesen Trash. Ja. Ein bisschen zu sehr manchmal. Ich äh, habe gerade ein fettes Grinsen im Gesicht und habe gerade die ganze Zeit genickt, <lacht> während du das gesagt hast, weil ich mich da auch ein bisschen gerade wieder wiedergefunden habe. Ähm, ich bin auch so jemand, der, wenn er einmal da was Interessantes gefunden hat, dann wird aber auch alles analysiert und dann bin ich irgendwann in irgendwelchen Kommentaren von... Fotos, die vor fünf Monaten gepostet wurden ja, ja, und ja. kommen dann von Höcksken auf Stöcksken und ja, also diese, diese, dieser YouTube-Kanal, der klingt sehr, sehr interessant. Ich glaube, da muss ich demnächst auch mal reingucken. Also ich hoffe. Äh, unheimlich sympathischer äh, junger Mann. Also ich kann ihm da auch wieder nur Props geben und äh, Credits und guckt bei ihm vorbei, wenn ihr so ein bisschen auf Trash steht und schaut euch seine Videos an. Die sind sehr, sehr informativ, sehr, sehr lustig und ich mag ihn wirklich. Also ich finde ihn irgendwie sehr, sehr sympathisch. Okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Also da muss ich auf jeden Fall reingucken. Ich glaube, das äh, eröffnet mir ganz neue Möglichkeiten. Definitiv. Macht es aber am besten dann, wenn du gerade nichts anderes vorhast, weil 
Genau, genau. Ich glaube, sonst fliegt alles andere brav. Ja. Also jetzt nicht so während der Arbeit oder so. Nee, ich glaube, das dann äh, schaffe ich nichts mehr anderes. Da blinzelt ja. du einmal und dann ist nämlich draußen dunkel. <lacht> ja, okay. Das war schön. Mhm. Ich hoffe, es hat diesmal besser geklappt. Das hoffe ich wohl auch. Ich erinnere nochmal daran, folgt uns bitte. Richtig. Ja, an dieser Stelle erinnere ich nochmal daran, folgt uns bitte. Das ist echt wichtig, das äh, hilft uns dabei zu sehen, was gut ist, was nicht so gut ist. Und ja, einfach ähm, um mehr Reichweite zu bekommen, das hilft euch dabei immer zu sehen, wenn wir neue Folge hochladen, wenn neue Infos da sind. Ja, und dann bleibt uns eigentlich jetzt nur noch, uns zu verabschieden von dieser 39. Chaotischsten. Chaotischsten Folge ja. ever. Genau. Ever, ever, ever. Ja, aber was äh, schön für euch ist, was, also was äh, uns jetzt ein bisschen in die äh, Bedrängnis gebracht hat, ist für euch eigentlich ganz gut, denn jetzt kommt halt diese Woche eine Folge, nächste Woche eine Folge und übernächste Woche eine Folge. Also ihr habt jetzt drei Wochen, kriegt ihr jede ja. Woche eine Mordgeflüsterfolge auf die Ohren. Weil wir halt irgendwie hier durch Krankheit, durch ähm, technische Probleme so weit nach hinten gerutscht sind. Aber wir wollen euch halt trotzdem, ähm, ja, die Anzahl an Folgen, die euch einfach zustehen, die wollen wir euch geben. Und dann haben wir gesagt, okay, unsere Halloween-Folge, die muss Halloween ähm, online kommen. Also es geht gar nicht anders. Und äh, genau. genau, deswegen genau. haben wir uns dann entschieden, diese Woche, nächste Woche, übernächste Woche. Also ihr habt jetzt auf jeden Fall drei Wochen puren... Mordgeflüster, Spaß. Genau. Das war die 39. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.